0: Jo 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Selskabet med Stine Lynghardt og Jens
2: Christian Hansen. Det har længe været hele verdens fabrikshal, og hvad end man kigger på vaskemærket i blusen, bag på børnenes legetøj eller på den lille plastikdims, man ikke lige kan huske, hvad skal bruges til, så står der ofte made in China. Jens Christian, hvad er det, der historisk set har gjort Kina attraktiv og vigtig for virksomheder fra hele verden, jo altså også danske virksomheder? I
3: høj grad, jamen det er jo en enorm, altså det er jo en historisk vækstudvikling i så kæmpe et land på relativt få år, 40-45 år siden Deng Xiaoping, tror jeg det var, der satte det i gang. Og det etablerede jo Kina som et, et produktionsland i første omgang, men har også skabt Kina som med meget intern efterspørgsel. Altså, det er jo en enorm efterspørgsel i Kina, efter, også efter vestlige varer, så samhandel, Vesten og Kina er jo bare blevet enorm. Og så er det jo et... Det kan være, nogen her i studiet vil korrigere mig, men jamen, jeg, altså, jeg synes også, det er et eksperiment, altså et politisk eksperiment, hvor du har en... Et, et diktatur, for det er jo det, det er, kører med en markedsøkonomi, en styret markedsøkonomi, kan du sige. Så, så, men det har jo sådan, hvis man skal... Og hvad
2: er det, der er eksperimentet i det?
3: Jamen, det er jo, normalt siger man jo, at det er den vestlige verden, der kører kapitalismen og markedsøkonomien, og så er det de styrede planøkonomier i, i Rusland i gamle dage. Jeg ved ikke, hvad det er i, i, i Rusland i dag, men altså, og i høj grad jo i, i Kina, som jo er meget, meget, meget styret, en meget styret økonomi fra Beijing, ikke?
2: Og hvordan kan være det her med, altså jeg kan huske, du også flere gange selv har sagt det her med Kina som hele verdens fabrikshal. Hvordan er det lykkedes Kina at blive hele verdens fabrikshald?
3: det er det jo, fordi lønningerne hvis, altså, skal man se sådan meget enkelt på det, så er altså, det at få produceret øh, har været øh, meget billigt i Kina, det har så også ved ændret sig, og det kan vi måske vende tilbage til. Men det er også det, der har gjort, at vi i Vesten er blevet rige over de sidste 30-40 år, fordi Tøj, øh, teknologi øh, øh, og alt mulige øh, ting og sager er jo ikke stedet samtidig med, at vores formuer og vores lønninger er stedet. Så, så, så vi er også blevet rige og samtidig med, at en stor del af Kina, altså den der interne efterspørgsel, også er stedet øh, enormt over de sidste 20-30-40 år.
2: Og hvad er det så for nogle danske virksomheder, der er til stede i Kina i dag?
3: Jamen altså, jeg tror, hvis man siger top 100, 200, 300, så tror jeg, det er da alle på en eller anden måde. Det vil jeg tro. Altså, jeg kender ikke nogen, der ikke er i Kina, af de store virksomheder. Det skal nok være en enkelt, ikke? Og man skal også huske på, at der er også en hel del danske virksomheder, som har en historie tilbage fra Kina. Altså, før øh, det nye Kina, altså RP Møller, øh, Mærsk har jo været derude i, ja, jeg ved, ikke i 100 år, men i rigtig lang tid. GN store Nord har været derude i rigtig lang tid. Eko har været derude med fabrikkerne i Charmen i, øh, i rigtig mange år. Så, så, så det er jo nogle af de store danske handelsforetagende, som har været derude, også før Kina, også før det nye Kina.
2: Så Kina er altså vigtig for en lang række danske virksomheder. Det store land i Asien er faktisk Danmarks fjerde største handelspartner, og da udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i sidste uge rejste til Kina, var det for at forny en dansk-kinesisk samarbejdsaftale. Men selvom Kina er en vigtig handelspartner for Danmark, så har landet flere gange vist sig at være et udfordrende marked. Og i dagens udgave af selskabet skal vi derfor tale om, hvorvidt Kinas betydning for danske virksomheder har forandret sig, og hvordan fremtiden ser ud. Vi har selvfølgelig et erhvervspanel med os det består i dag er Tine Joy Danielsen. Hej Tine, velkommen til.
1: Hej og tak.
2: Du er chefstrateg i pensionsselskabet PFA og siden af dig har vi Jorgim Sperling. Velkommen til dig også, Joachim. Tak. Du er direktør i Erhvervslivets tænketank Axel Future. Lad mig starte over for dig, Tine. Nu uh, nævnte Jens Christian det her med, at, at det var lidt af et eksperiment. Hvordan ser du uh, Kinas vigtighed for danske virksomheder i dag? Hvor vigtig er, er Kina?
1: Jamen, Kina har som Jens allerede har nævnt, de har verdens største indlandske marked. De er så ufatteligt mange mennesker over en milliard. Og det har også gjort, at danske virksomheder gerne vil have en markedsandel, og en, og en del af det privatforbrug, der er derude, og som stadigvæk vokser frem.
2: Mm. Joachim, hvordan, hvor vigtigt oplever du, at Kina er for danske virksomheder i dag?
0: Jamen, altså det, det, det er svært at forestille sig, at vi kan undvære Kina. Så, øh, så jeg tror, at udfordringen er at sikre sig mod den øh, ulykkelige begivenhed, det vil være, hvis der opstod en større konflikt om Taiwan hvor at, øh, at vi har denne her øh, problemstilling om, at i virkeligheden hænger Kina og Taiwan jo sammen. Det var jo et land før 1949, hvor Chiang Kai-shek brød ud af Kina og, og tog over til den her ø for ligesom, at etablere et nyt samfund. Men, men ikke engang USA anerkender jo Taiwan som selvstændig nation. Det gør det så de facto. Men problemet er, at kineserne ønsker jo, at, øh, at, øh, at der sker det samme med Taiwan, som der i sin tid skete med Hongkong. Altså at man fik en en, en, en anden relation, hvor man ligesom får, får langt mere indflydelse og på sigt selvfølgelig integrerer øh, det land øh, i Kina. Det er et stort ønske også fordi, at det ligger som sådan et åbent sorg i den kinesiske øh, regering, at man har det her land her, som udgiver sig for at være øh, det rigtige Kina. Og det provokerer dem, og derfor så vil de, øh, så vil de ikke tillade, at man har sådan en, en, en konstruktion så tæt på sig. Øh, og det, det, det har vi lidt svært ved at forstå her i Vesten, er man i Kina, så tror jeg, det er noget andet, fordi så vil man sige, at jamen det her ligger så tæt på os, så vi kan ikke have sådan en fremskudt bastion øh, fra Vesten så tæt på os. Det går man ikke. Øh, men ender det i en konflikt på samme måde som Putin øh, i Ukraine? Det tror jeg ikke, for jeg tror, at kineserne er klogere end som så. Jeg tror ikke, at de vil bevæge sig ud i en væbnet konflikt head-to-head øh, head mod. Øh, så mange øh, andre lande øh, med USA i spidsen. Så lad os håbe på det, men landene, eller hvad hedder det, virksomhederne kan se, at øh, hvis det skulle ske, så bliver de nødt til at have en plan B. Så derfor taler man sådan om China Plus One, hvor man etablerer sig i lande tæt på. Altså, det kunne være Vietnam eller Indien eller andre lande i Sydøstakien, Syd som har nogle af de samme karakteristika. Mm. Men helt at forestille sig, at man skal forlade, som Tine siger, så er det jo et kæmpe marked, og de har også adgang til sjældne råstoffer, og de har adgang til alle de teknologier, vi skal bruge til den grønne omstilling, som vil blive lang, langt, langt dyre uden, uden Kina. Så, så vi kan jo vende tilbage til den aftale, som Lars Lykke har skrevet under her, mm. som afspejler noget.
2: Men der er altså også flere virksomheder i dag, der begynder at brede sig lidt mere ud, altså, i stedet for at kun se Kinas retning.
0: Ja, det bliver de nødt til, fordi at deres bestyrelser har kunne se, hvad der er sket med dem, som var meget hvad kan man sige, eksponeret mod Rusland, og hvis ikke man er i stand til at, at, at kunne... kunne kunne agere i det rum, hvor man kan sige, at man har et alternativ til Kina, så, så, så vil man jo blive straffet hårdt den dag, at, at det ulykkeligt skulle ske, hvis det, hvis det sker. Så det er sådan en slags forsikringspolice, forsenkelse, som de fleste lande tegner, og man, og man kan sige, at også efter corona, har man kunne se, at det har været nødvendigt at få og øh, spredte sine værdikæder ud, så man kunne source fra forskellige øh, steder. Hvis der pludselig var øh, problemer et sted, så kunne man så få fra et andet i stedet for. Ja, ja, fordi vi jo både almindelige... så,
2: at alting lukkede ja, ned, og der var problemer med at, præcis, ja. at, at få øh, forsyninger frem.
0: Lige præcis, så nu er det tager vi tættere på, og vi prøver også selv at udvikle halvledere og, og, og mikrochips og den slags. I Vesten nu, øh, der har vi, vi har haft sådan en globaliserings, øh, hvad kan man sige, trang, øh, som du også var inde på, altså at... At vi bare sagt, at vi skal da bare handle så meget vi kan med andre lande, og vi, vi får det bare derfra, hvor det er billigst. Og nu er pendulet svinget over, og nu, nu kan vi se, at det er en risikabel strategi. Vi bliver nødt til at have nogle alternativer, og vi er nødt til at have større grad af forsyningssikkerhed, så vi har tingene tættere på os, hvis det værste skulle ske.
2: Tine Choi, oplever du, at Kina er mere eller mindre attraktiv for danske virksomheder i dag i forhold til, hvis vi ser 5-10 år tilbage?
1: Jeg vil sige, at det er blevet mere attraktivt også, fordi de har udviklet sig, og de netop er førende inden for rigtig meget grøn klimaomstilling. For eksempel solceller er de verdens største producenter af. Så de har noget viden og er kommet op på et niveau, hvor vi ikke kan tillade os at overse dem på de her ting. Så på den konto vil jeg sige, at de er stadigvæk lige så vigtige. Men det sagt, så helt klart er de helt klart ved at outsource firmaerne, på grund af de her forsyningssikkerheder, og så er der hele det geopolitiske aspekt. Men deres udfordring er jo stadigvæk, at du kan ikke gå ud, en Apple for eksempel, som har bygget fabrikker i Vietnam, og andre øh, mindre asiatiske lande, de kan simpelthen ikke få samme volumen, som de kan ned på Foxconn i, øh, i Kina. Øh, så så de, det er ikke noget, der bare sker dag for dag, at du bare kan flytte din produktion, og så andre lande, fordi de har simpelthen ikke faciliteterne, og de har ikke antallet af arbejdskraft, øh, der skal til, for at kunne producere det samme antal, iPhones for eksempel.
3: Det interessant. Ja, jeg er på, at altså, det er jo rigtig uh, interessant, det du siger, Tine. Det der med, at uh, hvad skal jeg sige, Kina er ligesom fler, mange ting. De har selv et højt forskningsniveau. De uh, udvikler selv elbiler osv., osv. Det, som jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er jo lønningerne. Altså de der lidt mere traditionelle lønninger. Altså vi kaldte uh, Kina der hele verdens fabrikshalv. Uh, det er måske nogle år siden, men hvad er lønningerne for eksempel stedet med de sidste 10-15 år, og hvad er lønningerne i Kina i forhold til andre steder i, uh, i Sydøst-Asien måske?
1: Ja, vi kan jo blive ved eksempel som, som Apple, øh, som øh, de kom med deres øh, mobiltelefoner her, hvor du skulle have dine tommelfinger på, at de trykglas, der skal til for det, de, der valgte de faktisk at lægge produktionen i USA, fordi at lønniveauet af Kina er kommet op på så højt et niveau, så de kunne simpelthen ikke konkurrere med det, de kunne lave øh, på amerikansk. Og det var uden politisk en, en valgering fra, fra USA Det også. geopolitiske for alvor øh, fyldte meget. ikke. Så, så, så fordi et land har udviklet sig så hurtigt, som du allerede har nævnt, jamen, så er de også klatrede op af, af stigen rent økonomisk, og der er lønningerne jo fuldt med. Ikke? Og i dag, jamen, der står Kina jo også og kigger ind i en helt anden virkelighed, fordi de bliver færre og færre arbejdsdygtige. Så de kan ikke bare øge væksten ved at sætte en ny arbejder ind, og samle et eller andet. Det, det er udviklingslandene der kan det. De er kommet hen et sted, hvor det er viden og know-how, de også skal øh, vækste på fremadrettet.
3: Jamen, så hører jeg også, at for eksempel ungdomsarbejdsløsende, jeg ved ikke, hvad de definerer, den der 20-22 procent.
1: Det den... lyder helt vildt, at det er så
3: den uuddannede del af Kina, eller... og der snakker vi jo sådan
1: virkelig mange millioner mennesker. Ja, og det er jo så det, vi egentlig ikke rigtig gør, fordi ja, der er en, en, en høj ungdomsledighed, men jeg tror, at det, man glemmer lidt i, i medierne, vil jeg sige, når man skriver om den her, de her par 20 procent, det er jo, at det er en ufattelig lille andel af de unge, som faktisk øh, er ledige til arbejdsmarkedet, fordi de studerer alle sammen. Okay. Og de tæller ikke med i de her tal.
3: Nå, okay. Så det, Æh, man kan ikke sammenligne det en til en med, med vores statistikker?
1: Nej, jeg, jeg, jeg synes, at pressen herhjemme har blæst den lidt, lidt for højt op øh, til, hvad det reelt dækker over øh, de her procentsatser.
2: Jorke, jeg kunne også godt tænke mig at spørge dig, om du mener, at Kina er blevet mere eller mindre attraktiv for danske virksomheder i forhold til, hvad vi har set før i tiden?
0: Altså, vi kan se, at, øh, at tandet ændrer sig lidt i retning af, at det er blevet lidt mindre populært, men det, det fylder stadigvæk utrolig meget. Så vi kan se, at det, at det går lidt ned. Øh, der er også nogle virksomheder, som har sagt, at de vil ikke længere bruge Kina som sådan en, øh, et produktionssted for deres eksport, Øh, altså, så, du, så du ligesom måske tidligere havde en, en produktionsfacilitet i Kina, hvorfra du så kunne eksportere til en række andre lande. Der har du hele logistikken på plads med Mærsk og Shanghai osv., og videre nogle kæmpe havne. Men der er nogle virksomheder, som har valgt at sige, at vi udelukkende arbejder på det kinesiske marked for at producere til det kinesiske marked, og ikke længere vil løbe den risiko, at store dele af deres produktion ligger i et land, hvor at at man jo ikke selv har fuld, fuld og helt indflydelse på, på virksomhedens drift. for Det har man jo ikke i Kina, når man driver virksomhed. Så er man også øh, nødt til at være involveret med partifunktionærer fra, fra det kommunistiske parti osv., når du når en vis størrelse i din virksomhed. Så, så der er nogle, nogle ting der, som er på vej til at ændre sig, øh, og, og som de store danske virksomheder også har taget på stik af. Det er, er nødt til.
2: Tine, du sidder jo så i, i PFA. Hvad er jeres ø, syn på Kina lige nu, når I sidder med jeres ø, investeringer?
1: Jamen, vi, ø, vi er faktisk undervægtet i, i kinesiske aktier, ø, og vi har ikke nogen kinesiske statsobligationer heller ikke. Ø, og det er vi, fordi at den økonomiske vækst er så udfordret derude lige nu. Så de har jo haft deres ø, optur baseret på ø, corona og nu står de altså med, med nogle helt... Ø, essentielle strukturelle udfordringer, hvor de skal have skabt et nyt vækstben til at drive den økonomiske vækst videre på. Og øh, traditionelt så har kineserne jo bare gået ud og pumpet massivt ud af penge øh, for at løfte investeringerne, enten i ejendomssektoren eller hvad det nu måtte være. Og det har de altså ikke gjort øh, den her omgang og altså ser ikke ud til, at vi gør det. De skal have ud op i økonomien, så de får privatforbruget op og til at blive, blive den drivende øh, det drivende vækstben, fremfor, at det er privatformuroet i Europa og i USA, der skal drive det.
3: Ja, altså, jeg ved, du har rejst meget ud i, øh, i Kina, selvfølgelig, øh, men jeg tænker på helt den der vækst, øh, fordi, jeg ved ikke, om det stadigvæk gælder, der sagde man okay, de skulle have en vækst på 6% om året, for ligesom at holde, befolkningen er ja, jo altså, du skulle alle de mennesker fra landet ind, og de skulle have arbejde i byerne. Jeg ved ikke helt, om den teori holder mere, men altså, hvad vil du sige sådan til den politiske del, altså social uro og sådan noget, hvis man ikke kan øh, honorere øh, jobbene, altså finde jobbene til, til de mennesker. Altså, hvis væksten går i stor, det er, sådan, det er vel sådan set det, der ja, handler. Ja, og,
1: og det er jo den politiske udfordring, ikke? Fordi de, hvis der er noget, de kinesiske myndigheder hader, så er det jo... Øh, Social optøjer og uro. Og der har de jo i en overrække nu forsøgt på at sige, at vi skal skabe økonomisk lighed, alle skal have et arbejde og bla bla bla. Og dermed så har den almindelige kineser egentlig haft det ganske fint, fordi de har oplevet øh, fremgang og velstand. Og har kunnet øh, få en større befrielses øh, altså med økonomisk forbrug og alle de her ting, som vi også har i Vesten. Ikke? Så, så det er de selvfølgelig meget øh, fokuseret på. Jeg tror, at den, den der vækstrate på 6 den tror jeg godt, man kan sige, at den, den er der ikke længere. Den holder ikke? Nej, fordi det er jo det, vi kalder den potentielle vækstrate. Og jo mere udviklet et land er, jo lavere bliver den. For Europas vedkommende ligger den omkring 2 mm. USA er også omkring de der 2-2,5. Japan 1 Og i Kina er vi nok ned omkring en 4 procent nu, vil være, være mit skud fra hoften på den del. Så hvis de bare kan til 4 Jamen så, så er de i en optur og ikke i en, en recession. Men hvad
3: skal det til, før I sætter kinesiske aktier på købslisten igen? Når du siger undervægter, så betyder det jo sådan set til investorer, hold jer væk, eller, eller lad være mig at sælge, eller... eller Lad være med at købe, ja. med at købe. Uh, men, men, men ligesom hvilket tal skal du se på Kina, før du siger køb?
1: Jamen, jeg skal jo se noget strukturreform, fra dem. noget økonomisk reform, simpelthen, hvor de går ind og får fjernet det her fokus, bare med at pumpe penge ind i investeringer for at holde økonomien op. Så nogle velfærdsreformer kunne være en af måderne, hvor du kunne få nedbragt den her store private opsparing, som jo er de penge, der bliver investeret i set. Der, der kunne, det mangler kineserne jo, de, de betaler alt selv, øh, stadigvæk, øh, alle de her sundhedsydelser, skolevæsen og så videre. Øh, og der kunne jeg da forestille mig, hvis de gik ind og øh, begyndte at kigge på det, jamen så, så, øh, øh, så kunne det være en af vejene frem. En anden ting er jo, at, at de står med den samme udfordring som Japan og også, også i Europa med, at der bliver flere og flere ældre. Så de skal også have kigget på deres offentlige budgetter. Mm. De, de er jo gået her de sidste 10 år fra at have store overskud, at lave statskald til at have underskud og en, en eksklusivt voksende statskald, så, så der er altså også nogle udfordringer, fordi de skal også kunne finansiere alle de her ældre øh, over de næste 20-30 år og længere. Mm.
3: Og hvis jeg lige må stille et spørgsmål... Må jeg det sige? Mm? Ja, det er masser af spørgsmål. <laughs> Nej, men det er så hele den der interne inf infrastrukturopbygning i Kina, altså veje, lufthavne, havne osv. osv., altså... Uh, og det er jo det, der har borget, hvis jeg har forstået noget af, det er en stor del af væksten de sidste 10-30 år. Altså, hvor står vi hen med de der interne infrastrukturopgaver? De vil vel tage af?
1: Ja, det burde de gøre, fordi de har jo fået opbygget store dele af deres land og med transport og alle de her ting, der nu ligger i infrastruktur. Der er de jo kommet op på et, et ganske højt niveau, når man sammenligner med for eksempel Indien, hvor det går lidt for langsomt efter vestlige investores uh, smag. Uh, så, 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 så de, det er, og det er jo lige præcis derfor, at de bliver nødt til at finde en anden måde at stimulere og noget andet at stimulere end bare at bygge en vej mm. eller ø, en bro eller hvad der nu måtte være, fordi de, det skaber altså ikke den vækst, som de ø, har, har så meget behov for lige nu. Det nye
2: lyttere kan jeg fortælle, at det her er erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Vi er i fuld gang med at tale om Kinas betydning for danske virksomheder i dag. I studiet er Tine Joy Danielsen fra PFA, Joachim Sperling fra Axel Future, Selskabets Veste Erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og jeg hedder Stine Lynghardt. Lad os lige prøve at høre, hvad udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen sagde i sidste uge under sit besøg i Kina, hvor han skulle forny en dansk-kinesisk samarbejdsaftale. Og undervejs fik han selskab af repræsentanter fra nogle af Danmarks største virksomheder, som Danfoss, Nord Nordisk, Lego og Mærsk. Lad os lige høre et klip fra TV2.
3: Vi lever i virkelighedens verden, og i virkelighedens verden der er der et stort land, der hedder Kina, med 1,4 milliarder indbyggere, verdens største økonomi, mål på købekraft. De står for 30 procent af det globale CO2-slip. Og de er
0: uomgængelige, og derfor skal vi selvfølgelig også have en relation, og den skal vi gå til med stor fornuft. Og det er også derfor, at det arbejdsprogram, som vi får på plads her for de næste fire år, det er meget fokuseret. Det handler primært om den, den grønne omstilling, der hvor Danmark har nogle spidskompetencer, der er efterspurgt hernede, og der hvor vi sådan set også har en interesse i, at Kina griber udviklingen.
2: Sådan her lød det altså fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på TV2. Joachim, er du enig i, at Kina er uomgængelig, og selvom det er et land, som er markant anderledes end Danmark og har et andet syn på menneskerettigheder? Ja,
0: det er det. Altså, hvis du har 30 procent af verdens CO2-udledning og 1,4 milliarder øh, indbyggere i det land, så, så kan man ikke bare øh, sige, at dem vil vi have noget mere at gøre. Men jeg ved, at mange har den holdning, at øh, vi, skal, vi skal prøve at, at skære dem helt fri, øh, fordi at risikoen er blevet for stor, fordi man tager afstand fra, fra mange ting, der foregår i Kina. Men øh, man skal lige være opmærksom på, at øh, altså bare for Danmark, så er de så den fire største sammenhandspartner. Og øh, altså, det er jo shipping og mediko og selvfølgelig noget grøn industri. Vestas har så altså desværre måtte trække sig ud af Kina på grund af, at øh, den måde kinesiske virksomheder konkurrerer mod dem. Både i Kina, men også på andre markeder, der spiller de efter nogle andre regelsæt. Selvom de er medlemmer af WTO, så overholder de ikke alle regler desværre. Og vi ved, at mange af deres virksomheder får jo statsstøtte. De har udvalgt nogle bestemte områder af økonomien, hvor de gerne vil være førende. Og der er de ret godt på vej. Altså bilindustrien for eksempel, der er de jo ved at udkonkurrere mange vestlige virksomheder, som Folkevogn og Ford og også de japanske virksomheder virkelig presset, fordi de for sent har opdaget, at de skulle elektrificere deres industri. Så, øh, så Lars Lykke sig derud med en god håndfuld topledere. Jeg ved, at øh, mange af de topledere har flået utroligt lavt med det her. Altså, der har ikke været nogen af deres presseafdelinger, som har ville sige noget om, øh, at de var med. Det? Ehm, fordi, at øh, danske virksomheder er fanget i den her værdi. Øh, hvad kan man sige konflikt, altså, hvor de jo godt ved, at, øh, at der kan blive rejst spørgsmål omkring øh, deres deltagelse i sådan en rejse. Og de står sådan set på mål for det. Men de har ikke lyst til sådan at være utrolig eksplicite omkring, at de nu tager til Kina for at prøve at sælge flere produkter. I en situation, hvor at man ved, at der lige har været kæmpe diskussioner om alt muligt omkring Kina, øh, som gør, at, øh, at de jo selvfølgelig er presset. Altså Danmark er faktisk et af de lande i, øh, i EU, øh, som har øh, øh, altså et, et virkelig interessant problem. Det er, at øh, de har, vi har enormt meget eksport til, til Kina, og samtidig har vi også enormt meget eksport til USA, og det er ofte mange af de samme virksomheder. Og vi ved, at amerikanerne, hvis der opstår konflikter, vil, vil, vil begynde at sige for eksempel, at nu kan jeg altså ikke længere handle med Kina, hvis jeg også godt vil være på det amerikanske marked, og de kan slå meget, meget hårdt ned på, på det. Så, øh, så, så øh, altså, danske virksomheder er virkelig øh, under pres her. Men det er klart, at når udenrigsministeren laver sådan en aftale med, med Kina, så er der også et signal om, at danske virksomheder godt kan tillade sig at lave forretninger i Kina, og at man så på bestemte områder, Øh, gerne vil, vil videreudvikle øh, dialogen. Øh, det, det er selvfølgelig, selvfølgelig utrolig vigtigt. Men der er jo også andre områder, hvor at, øh, at der er lukket land, altså på hele den digitale infrastruktur osv., lige så snart man kommer op i noget, som kan øh, kompromittere et lands sikkerhed, som f.eks. Danmark, øh, det kan være inden for det militære område, og, og også de mere komplicerede dele af, af den grønne omstilling. Der vil man prøve at, at undgå at, at handle for meget med kineserne. Men vi kan ikke undvære dem. Eksempelvis er de jo dobbelt så hurtigt til at bygge atomkraftværker, de er eksperter i sol, de er også rigtig dygtige til vind. De er verdensførende land inden for batteriteknologi, som vi skal bruge meget mere af. Så der er en række områder, hvor vi simpelthen ikke kan undvære kineserne.
2: Og Joachim, hvad tænker du så set med dansk øjne, Hvad er så det vigtigste for dem, at Lars Lykke Rasmussen har fået sagt til de kinesiske minister han har mødtes med?
0: Jamen det er, I kan trygt regne med, at vi gerne vil være i jeres land stadigvæk, og I kan også godt øh, handle hos os. Øh, så vi er åbne for business, så længe at vi, øh, vi bare holder os inden for, for de her rammer her. Og så er de kaldt det grøn omstilling, men altså midt det, det ved jeg ikke om er grøn omstilling, men det fylder jo halvdelen af, af det der aftalepapir, så, så, så det er jo bare for, at det skal have en anden samlet ramme. Men øh, altså de områder, hvor vi øh, har gode relationer, og hvor vi har øh, mange års, øh, hvad kan man sige, samhandel, øh, det vil man gerne videreføre.
1: Er du enig her, Tine? Ja, vi, vi vil jo gerne beholde de pandaer der er Jeg har også, ikke? Okay. Også, Nej, æh, ja. til side. Øhm, ja, det, jeg, jeg er enig med 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 i det her, fordi det er noget af en balancegang. Både ministeren er ude i, men så sandelig også virksomhederne, fordi vi har jo øh, en folkedomstol, en værdi debat også omkring, jamen, kan man være der eller ej, og det er jo også noget, vi, vi investorer også kigger på, jamen, kan vi egentlig tillade os at investere, og hvad er risikoen ved at gøre det, fordi vi kan ende i sådan en eller anden Ruslands øh, situation, hvor, hvor virksomhederne lige pludselig bliver overtaget af styret, og så videre. Ikke? Så, så det, er, øh, det, det er noget af en udfordring, man står i også, fordi at Danmark har den position, vi har sammen med USA. Ikke? Så, så du har virkelig de to stormagter, som du skal balancere op imod hinanden, og holde dig gode venner med, og alligevel så ved både vi og kineserne nok, hvilken side vi vælger, hvis det skulle gå så galt. Ikke?
2: Og Jens Christian, hvad tænker du, at Dansk Erhvervsliv får ud af det her besøg, lykkes besøg ude i Kina?
3: Ja, men det er jo lidt i forlængelse af det, som, øh, som Joachim siger, at øh, jeg vil ikke sige, at det bliver blåstemplet, og så skal han jo også sige at det der ting som sådan helt per, per automatik, at vi er ikke så glade for jeres menneskerettighedssynspunkt, og så videre, og så videre. Men, øh, men øh, det kan man godt leve. Man kan godt have de der to forskellige budskaber. Jeg har været, på, været med på flere delegationsrejser, hvor, hvor, hvor politikere og kongehus og sådan 30 erhvervsledere rejser rundt i Kina der og åbner døre, og så det er noget med at skabe nogle kontakter, og i Kina ser man så okay, Danmark er et, alt andet lige, et, øh, et vendt land, øh, hvis man kan bruge det udtryk, dem kan I godt handle med. Altså, det sender jo nogle signaler ned i systemerne og også i Kina, som jo er, er vigtigt, selvom jeg er godt klar over, at Lars Lykke ikke brager igennem til alle 1,4 milliarder kineser, men, men, men det sender nogle signaler, øh, de danske, de skal sgu nok finde ud af det alligevel, men, men jeg, jeg, jeg tænker i høj grad også internt i Kina,
2: Tine, hvad vil du holde øje med rent økonomisk her i den kommende tid? Jeg vil godt lige tænke mig lige her også lige at inddrage, at vi jo ser, at ejendomsbranchen i Kina har det svært. Vi har jo ført hørt om ejendomsgiganten Evergrande, som var troet af konkurs på grund af en enorm gæld. Hvordan ser du på fremtiden økonomisk? Jamen
1: det er jo de, den økonomiske politik og de her reformer, som jeg efterlyste i starten, og som jeg går og venter på, at de virkelig tager greb om tingene, og så lader de noget af alle de her for eksempel ejendomsselskaber, gå konkurs simpelthen, mm. i stedet for bare at skubbe nye penge ind i dem. Men det, der er vi tilbage i den der balanceakt, de har mellem at have en befolkning, som ikke føler sig ramt direkte på privatøkonomien osv., og så holdt op imod nogle andre politiske målsætninger, hvor de gerne vil undgå social optøjer,
3: men jeg synes også, at jeg læser, at der er en boligboble, og vi kan jo alle sammen kende her, vi ved vi alle sammen, hvad boligbobler gør. Altså en boligboble i det private ejendomsmarked i, i, i Kina. Altså hvis man skal igennem sådan en boligboble-krise, så rammes den almindelige kineservel på sin købekraft og sin tillid til fremtiden osv. osv. Så man kan lade Evergrande og hvad det nu hedder, gå ned og måske styre en afvikling, men det kan man vel ikke sådan med... Private boliger?
1: Nej, de bliver jo ramt, og de er blevet græmt. Altså boligpriserne er jo faldet over, over det seneste års tid, og så nærmest ja, mange år faktisk. Så, så, så det er svært at undgå at ramme dem på privatøkonomien. Men, men det er der, jeg mener, at de bliver nødt til at komme med den her store plan øh, og, og få forklaret befolkningen, hvorfor de skal igennem det her. Fordi de har altså nogle, en økonomisk struktur, der skal tilpasse sig til en ny økonomisk virkelighed. Og det kan de næsten kun gøre ved, at det skal gøre ondt. Og det er jo det, de helst ikke vil, vil gøre, og, og derfor så bliver det sådan noget lappeløsning, og de sparker dåsen længere ned ad vejen. Det har de gjort lige siden finanskrisen. Og nu står vi altså et sted, hvor, hvor det er blevet meget mere nødvendigt, og hvor væksten og investorerne trækker sig jo fra landet også. Joachim, jeg vil
2: lige runde af over ved dig. Hvad tænker du, at virksomhederne skal tage højde for i deres overvejelser i forhold til deres fremtidige tilstedeværelse i Kina?
0: Jamen så er det jo at, øh, at prøve at, at have et alternativ til, til Kina, at øh, selvfølgelig også stadigvæk øh, udnytte de muligheder, der er. Det man jo kan håbe på i Kina er, at øh, privatforbruget det, det stiger. Altså det er altid undrer mig lidt, at, øh, at øh, den kinesiske vækst kun var drevet af investeringer og så eksport. Altså øh, hvordan, hvordan får man del i, øh, i, øh, i det, hvis, hvis, hvis øh, den kinesiske regering ligesom finder ud af at forbrud den der kode med at få øget privatforbrug i Kina, sådan at, altså ikke fordi det ikke er stort, men, men, men det kunne altså, den almindelige kineser kunne godt måske have et større disponibelt beløb til rådighed, og og det vil jo selvfølgelig kræve nogle, nogle strukturelle forandringer i den kinesiske økonomi. Men, men hvis det sker, så, så vil der være et, et stort marked derude, øh, og de kan jo godt lide vestlige produkter, så, så der vil stadig være muligheder. Men, men det er helt klart at have et alternativ øh, til Kina, at, at der er nummer et på listen hos, øh, hos danske erhvervsløder. Det er der ingen tvivl om. Det og så, så, at være med til at, at sørge for os og understøtte, at vi kan have alternativer på, på de kritiske råstoffer og den slags, øh, som, som, som der kan store problemer med.
2: Så alternativer? er vigtigt? Ja. Jens Christian, havde du lige en kort kommentar? Ja,
3: men altså, nu smider jeg Indien ind i den bowl også der, fordi det, over de næste 10-20 år skal det jo vise sig, om om Indien kan tage noget af det. Det er jo verdens folkerigeste land nu, og Kina falder voldsomt, hvis ellers de fremskrivende værker. Øh, eller, øh, øh, så, så over de næste 10-20-30 år, der bliver Indien jo et, øh, vil jeg tro, meget interessant issue. Både sådan at selv varer, men også at få produceret varer.
2: Jeg os runde af her. Danmark importerer varer og tjenester for mere end 95 milliarder kroner om året fra Kina, mens vi havde en årlig eksport på 100 milliarder kroner i 2021. Det viser tal fra Dansk Industri, og herfra lyder det også, at en fjerdedel af organisationens medlemsvirksomheder har planer om at minske deres tilstedeværelse i Kina i fremtiden. Du lytter til Selskabet på Radio 4. Tine Joy Danielsen, Joachim Sperling, Jens Christian Hansen. Vi skal have en quiz. Det er jo her, vi for alvor tester, hvor godt I egentlig følger med i erhvervsnyhederne. Er I klar på den? Det er godt, yes, der bliver yes. nægget over. Ja, ja. <laughs> Tino og Joachim, I er forhold sammen og spiller mod Jens Christian. Det er jo sådan, at vi her i programmet spiller gæsterne mod erhvervskommentatoren. Og det er lige nu erhvervskommentatoren, som har førertrøjen på. Stilling er 2-1 til Jens Christian. I dag handler kvisen om noget, som ingen andre for alvor er lykkedes med her i Danmark. Det skal handle om levering af dagligvarer. Bilka har nemlig annonceret, at de nu er klar til at levere dagligvarer til danskerne hjemme hos dem selv. Ja, Bilka er jo ikke de første til at forsøge sig med, og flere har altså også måtte konstatere, at det er svært at tjene penge på det. Nemlig dot.com kører med millionunderskud, og de store dagligvarekoncerner, Coop og Selling Group har tidligere lukket deres online salg af dagligvarer på Coop.dk med og fytex TV2. Men nu mener... Bilka, som også er en del af Selling Group, at de har fundet den helt rigtige opskrift, som kan gøre online salg og levering af dagligvarer derhjemme til en god forretning. Men hvad er deres opskrift? Hvad vil Bilka gøre for at gøre det til en god forretning?
3: Jeg blev jo helt stille her. Fordi jeg ved ikke helt, øh, hvad, hvad... Jamen altså... Men er der nogle svar
2: Nej, det har der ikke.
3: En digital løsning, ikke?
2: Mm. Men hvad vil de gøre, for at de kan gøre det til en god forretning? De vil levere på en anden måde, end vi hed til har set.
3: Nå, no, no, skal vi svare samtidig, eller?
2: Du må gerne notere, hvis øh, du lige vil. Kun
3: ja. han skal selv hente, ja. så, så
0: er det i hvert fald, de det, er.
2: <laughs> det er... Det øh. selv selvhenting. Øh, selv ja, Hvad tænker I? Det, det må det, jo må være sådan, et noget sådan
1: noget med, at, at det skal leveres, når folk er hjemme. I stedet for, at, øh, at der bare står en kasse Som man ikke ved, om står der overhovedet
3: mm. Så vil jeg sige, at øh, De skal være hjemme, men de må godt sove Altså, jeg vil sige Det er om natten Fordi som jeg hørte det, så var der noget med At trafikken var lav Og så kunne de komme rundt med deres biler Om det er klokken to eller klang tre Men det er altså uden for disse trafik Hvis jeg forstår noget af det Og har øh, hørt ordentligt efter i skolen <laughs> øh, så, er det, så er det Ja, om natten, at de vil levere Mm -hmm.
0: altså så jeg bliver bare nødt til at sige en ting og det er at Danmark er jo det land med allerflest supermarkeder
2: mm -hmm.
0: så jeg kan simpelthen ikke forstå hvad behovet er for det der øhm, øhm, vi har simpelthen så mange supermarkeder så
2: er det du, det du tænker der er gået galt det, galt, det, er, til det. Er, når der
0: kun har to minutter ned til den nærmeste supermarked og du kan ovenkøbe vælge mellem tre forskellige ikke? så ligger der en Rema og en Lidl og en Netto øh, lige nede på hjørnet hvorfor i alverden skal man så øh, bestille det på, på et eller andet netøjser, hvor du ikke kan være sikker på, hvad det er, du har.
2: Vil det så sige, at du siger, at det er en umulig opgave.
0: Ja, ja, jeg tror faktisk, at det er en umulig opgave. Nu vil de selvfølgelig gøre et forsøg. jeg tror, det lyder rigtigt, hvad Jens Christian siger at lever om natten, men altså, det bliver det jo ikke billigere. af det, men det bliver selvfølgelig nemmere. Så, men, men jeg ved ikke om Hvorfor tænker du ikke, ud?
2: det bliver billigere af det?
0: Fordi så skal du betale nettakster, og så, så, så er det ikke et eller andet besvær med det. Jeg ved, jeg, det vil jeg bare tro, jeg ved det ikke.
1: Men du kan vel gøre det hurtigere, fordi der er ingen trafik her. Det er rigtigt, det er
0: rigtigt. Og det er selvfølgelig en stor hændring i, I København med de parker og de forbyder og sådan noget selvfølgelig, ja.
2: Er I ude i at vælge Tines mulighed det her med, at det skulle være, at man leverer, når folk er hjemme?
0: Jamen, jeg tror, det bliver en kombination så med det Jens siger, at det, at det, at det også er om natten. Så det er Nå, nok, og det kan uh... du da ikke
1: bare lige have fordi det. Nej, det, det, ja, det er og, og ellers er det den simple, at det er gratis og for det kørt ud.
0: Og det er også gratis, ja. ja. Gratis? Jeg ja, er lidt på i sig. det må jeg vende om. Ja,
2: yeah. skal vi ikke øh, lukke mulighederne her? Fordi det er Jens Christian, der er ret. Ja, okay. Det er fordi, altså Bilkas opskrift på, at det her det skal blive en succes, det er, at varerne bliver leveret om natten. Det skal være med til at holde omkostningerne nede, blandt andet fordi der er mindre trafik. Og derudover mener Bilka også, at de er godt klædt på, fordi de i forvejen har et lignende koncept, hvor kunderne henter varer i butikken, så der allerede er styr på logistikken. Så det var altså dig, der havde ret, Jens Christian, men hvad siger du til det her, du hører over fra jorkim Altså, er det overhovedet noget? Kan, altså, hvor meget sparer man lige på det?
3: Jamen, altså, det var også min første tanke, at hvis man skal betale nettax og overtidsbetaling og hvad det nu hedder, altså mindre, selvfølgelig, den store saldinggroup gør det sort, det tror jeg nu ikke det tror jeg nu ikke, de gør men de må jo have siddet og lavet nogle beregninger på det der, altså hvor lang tid skal du sidde i kø kl. 4 om eftermiddagen i København og Aarhus og Aalborg det handler jo om effektivitet Og jeg tror faktisk, at de gør det dyrere End nemlig dotcom hvis jeg husker ret Per levering er det noget med 60-70-80 kroner, hvis jeg husker ret
2: Ja, jeg har nogle tal, jeg faktisk godt lige kan give jer Nå, fordi okay, For at okay. få dagligvarerne leveret men, til døren Skal kunderne købe Men jeg købe... kunne godt
3: tænke mig at se det regnestykke, de også laver der ikke? Men, øh, men det er jo også øh, Hvad skal de købe for?
2: 700? De skal købe for mindst 500 kroner Og leveringen koster 68 kroner
3: er det ikke 58 i nemlig.com? Det kan jeg ikke det, det er noget med en er dyre, og så man, mm. ah, skal vi nu spare en og sådan? Altså, hvor prisbevidste er vi for bruge, det, det ved jeg ikke.
2: Men hvad tænker du om det, Tine? Altså, det, man skal købe for mindst 500 kroner, og leveringen koster 68 kroner. Er det noget for dig at benytte sådan tjeneste her?
1: Det ville da være dejligt, hvis de ville køre over broen til Malmø med, med varerne til mig. Nu bor jeg i Malmø. Nej, øh, det, det ville det ikke være, fordi jeg, jeg, har stadigvæk, jeg, jeg, tror, jeg har stadigvæk både tiden og den fysiske form til selv at hente mm. mine varer. Og så er jeg lidt gammeldags, så jeg kan godt og at, at gå og se på de der tomater, jeg ja. nogle gange køber, end at lade andre vælge dem til mig. Og lige tryk på færsken og Ja, den. Ah, lige præcis. Ja. <laughs> det
2: er jo så irriterende, fordi der kommer der jo mærker i jo. Men hvem tænker du, Tine, hvem er det, der vil, øh, vil bruge sådan en service Jamen det er jo...
1: Øh, 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 for mennesker, som ikke gider at bruge tiden på at handle det selv, og eventuelt ældre mennesker eller folk med fysiske mm. udfordringer, som så kan få det her leveret og være sikker på, at det kommer frem til når du også skal bruge det. Sorry. Jeg tænker, det nok også har været en af udfordringerne, hvis det har været trafikken, at man så ikke har fået det, inden man faktisk skulle i gang med at lave de ting, man nu skulle lave til aftensmad for eksempel. Hvad med
2: dig? Jo, vil du bruge sådan en tjeneste?
0: Altså, jeg vil bruge noget, som, som kan give mig noget, som jeg ikke kan få andre steder, fx årstiderne. Det bruger vi. Brugte de mange år, og det er godt. Altså, der laver de jo nogle kasser, som hvis jeg selv skulle ud og købe det, så skulle jeg fire forskellige steder hen. Jeg ved, at det kommer fra producenter, som kan stå på mål for deres produkter. Det, der er opskrifter. Det er, det er nemt at gå til men altså mælk og yoghurt og mel og sådan nogle dagligdagsprodukter, dem vil jeg gerne selv købe og det kan jeg sagtens nå, selvom øh, vi da også har pænt travlt i vores familie så øh, jeg kan også godt lide specialforretninger og den slags og, så, så det der med at få, få, få den slags ting, det, vil, det ser jeg slet ikke noget der er ikke noget problem i lige at stoppe op 10 minutter i netto og købe de der dagligdagsprodukter altså det, kan, det har vi altså tid til
2: så der skal altså være noget, noget ekstra i det, hvis du skal betale for at få det leveret hjem der skal, til? Der,
0: der skal være noget ekstra i årstiderne. Øh, jeg kan også godt finde på, det vin, jeg godt kan lide, som jeg kender hos øh, bestemte vinforretninger, det får jeg også leveret, så skal jeg ikke øh, slippe rundt
3: på det. Jamen lige præcis, okay. øh, jeg har en fest øh, i lørdags, og der skal vi jo slå vin og øl og vand, og jeg ved ikke hvad, og øh, der... Øh, jeg får sådan leveret sådan nogle kasser ved sådan en vinforretning der, og de havde også vand og de havde øl, og de har alt muligt og det blev sat lige ved døren og det er dagen efter stort set at man bestiller, så så, så slap jeg jo for at slæbe alle disse mange 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 kilo øh, frem og tilbage, men ellers er jeg i at de der tomater og sådan fødevarer, og jeg kan også godt lide at, at stå og kigge på en fiskeforretning, eller hvad det nu er. ikke så, Men de der store, tunge varer, det, det, det vil jeg ikke, om man kan leve af.
2: Ja, Nej, jeg tænker, kunne det ikke være andre, der også havde glæde af det? så altså, der er jo masser af, man synes jo altid, at en indkødspose er tung, vil der, der ikke være nogen andre, der også synes, at det er attraktivt?
3: Jo, det kan også være, det, øh, vi har nogle vaner, som, øh, skal, hvor det skal rykkes på nogle vaner, men, men, men jeg tror, at vi skal har har fat i et eller andet med, at vi har så mange supermarkeder, så, så, øh, så øh, det, det er ikke det store lige at køre forbi. Øh, og vi har jo ikke sådan, apropos trafik, så er det heller ikke værd med trafikken, ikke? så man kan næsten komme alle steder hen ret hurtigt. Ikke?
2: Det lyder ikke som om isbor, det her koncept, sådan øh, vild, øh, gyldne fremtider. Nej, ikke rigtigt. Men tænker du, Tina, at det er godt for Bilka's brand? Er det nødvendigt at, at have sådan en tjeneste
1: her? Umiddelbart så nej. Det tænker jeg ikke. Nu har de levet uden Jeg ved ikke, hvor længe, og så vidt jeg ved, så går det stadigvæk godt i Bilka. Men, men, men det er jo et værditilbud selvfølgelig for at skille sig ud fra, fra andre virksomheder, som man så kan slå på.
2: Det var altså Jens Christian, som vandt dagens quiz, og dermed er stillingen altså 3-1 til erhvervskommentaseren. Selvøj, til dig.
0: Radio 4 taler med Danmark.
2: Du lytter til selskabet med Stine Lønger og Jens Christian Hansen. Og det er altså her i programmet, vi stiller skarpt på ugen store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som selv kommer fra erhvervslivet eller følger det tit. Dagens erhvervspanel består i dag af Tine Choi som er chefstrateg i pensionsselskabet PFA. Jørgen Sperling, der er direktør i erhvervslivets tænketank, Axel Future. Og selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, sidder også i panelet. Nu skal vi tale om nogle handler og lønninger, som har så mange nuller på, at det kan være svært helt at forholde sig til. Vi skal tale om de enorme summer, der er i fodbold. I sidste uge kom det frem, at den brasilianske superstjerne Neymar skifter fra den franske klub Paris Saint-Germain til fodboldklubben Al-Hilal i Saudi-Arabien. Ifølge flere medier har det kostet den saudiarabiske klub omkring 670 millioner kroner, og for sit arbejde får Neymar lige omkring 1,2 milliarder. Og Neymar er bare den seneste fodboldstjerne, som har skrevet kontrakt med klubber i Saudi-Arabien. Vi har tidligere set superstjerner som for eksempel Cristiano Ronaldo og Karim Benzema rejse samme vej. Hvad mener I om, at Neymar nu skal til Saudi-Arabien og spille og kan hive en ganske pæn løn hjem i en liga dernede, som vi jo ellers ikke hører så meget om? Joachim?
0: Jamen altså, det er jo, der er jo rigtig mange fodboldstjerner, som når de er ikke helt ved afslutningen af deres karriere, øh, som man for eksempel i sin tid så Pelé spille i New York Cosmos, som, som jeg mener, det hed, øh, så er de nu omkring øh, 30. Øh, nogle af dem, der er lidt yngre, kan til for eksempel for Chelsea. Han er, han er ikke fyldt 30 nu, så vidt jeg ved. Øh, men men øh, altså Benzema, øh, Neymar... Det er jo spillere, som har gjort det godt over en meget, meget lang periode, og som så er blevet lukket ned i det der. Jeg synes, det er synd for fodbolden, fordi de kommer jo til at spille uden for det europæiske system, så de kommer til at spille i en liga, som, som orienterer sig mod Asien, men som jo tiltrækker de navne, fordi at fodbold er kæmpestor i Europa og i Sydamerika, og det ved de godt. Så hvis de skal have noget af det der stjernestøv, så må de købe spillerne. Og de har jo ubegrænsede midler, fordi det er jo den saudiske regering. Selvom de har privatiseret deres fodboldklubber, så er det jo fra olien, at pengene kommer. Og så de her fodboldspillere her, de, de tænker sikkert, at nu gør de det her i to år, så tjener de en milliard eller et eller andet helt vanvittigt beløb på det. Og så kan de slutte deres karriere. Altså, det som saudierne ønsker nu, nu prøver de at lave en liga, der er så stærk, at deres bedste hold kan deltage i Champions League. Det har de jo bedt om. Så de vil jo gerne ind i det europæiske fodboldsystem. Og der kan de jo henvise til, at de israelske klubber jo i mange år har deltaget i UEFA. Og det er jo så fordi, at, at, at der ikke er nogen andre i den region, der vil have dem. Altså Israel er jo ikke et land, som, som Jordan eller Egypten vil spille fodbold imod, fordi at, at der har været alle de konflikter. Så, så hvis saudierne kommer med, med, med samme argument, så, så kan de måske henvise til det. Men... Det, der jo styrer fodbolden, det er jo temepengen og den der kæmpe globale interesse, der er. Og hvis de bliver gode nok, de der hold, så, så kunne man godt forestille sig, at de får lov til at deltage i Champions League, og så kommer de til at stikke fuldstændig af.
2: Og når du siger, at de er blevet lukket derned, er det så pengene, der lukker dem?
0: Det er kun pengene, fordi der er ikke noget at komme efter ellers. Altså selvfølgelig er fodbolden okay, men den er ikke på nær samme niveau endnu. Og, og der er nogle klimatiske forhold, der gør sig gældende, som gør, at du kan ikke spille midt på dagen, øh, og, og, og i vis omfang skal man også bruge sådan noget aircondition udenfor osv., og, og det er, det er utrolig varmt, og øh, derfor så er det en, en mærkelig udvikling desværre, som ikke gavner spillet.
2: Tina, er du enig her, det er en mærkelig udvikling, som ikke gavner spillet?
1: Ja, jeg synes, det sportslige er, er forsvundet lidt, når der kommer så store beløb ind, og at man, som Joachim siger, lokker, lokker spillerne derned, ikke? Det er jo ikke fordi, at altså, tillykke til dem, det øh, er ingen tvivl om, at, at, at det der da noget af en, en økonomisk øh, gevinst at få, øh, en årsløn på over en milliard øh, for at løbe rundt efter en bold, <laughs> øh, Det siger lidt om min holdning til fodbold. Ja. Men, 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 men ja, jeg synes, det sportslige forsvinder, når vi lige pludselig har så store summer inde øh, over os og, ja, os, og de skal være ned, som Joachim siger, og opbygge en, en liga, som måske ikke rigtig egentlig eksisterer, og hvor de heller ikke får noget sportsligt. Øh, I hvert fald ikke lige så meget, som vi ville have gjort, hvis de var blevet i Europa.
0: Så er der nogen, der siger det her med sportswashing. Altså Saudi-Arabien jo gør det, fordi at de gerne vil investere i, at, øh, at man taler positivt om deres land. Og det kan man så gøre gennem fodbold og den positive interesse, der er for sådan nogle spillere som Ronaldo og, og Neymar og Benzema og andre. Øh, og så, 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 så mange mener, at det er ham der, uh, Mohammed bin Salmans måde og sportswashing sig tilbage oven på mordet på Khashoggi. Og det kan jeg på en måde godt føle. Det tror jeg faktisk jeg har lidt øh, på sig.
2: Men siger I så også, at, at Saudi-Arabien på en måde her kommer til at købe sig til succes,
1: Tine? Ja, det, det synes jeg, de gør. Eller det er i hvert fald det, de forsøger på at gøre. Fordi der er jo en grund til, at det er lige præcis er de spillere, de tilbyder. Det er jo ikke en, en ukendt europæisk øh, spiller, selv i, i den bedste liga, som de, som de inviterer ned og tilbyder en kontrakt. Det er jo de store navne netop for at få øh, de her øh, tv-stationers bevågenhed... Og jeg kunne også se, var det, hvad det Danmark, hvor du kunne se den første direkte de, de, de kamp i den saudiske liga i sidste uge, tror jeg. Eller sådan noget. jeg kunne og det, jeg og det, jeg det skyldes jeg. jo netop de her navne, fordi det kaster noget stjernestøv er ikke? Og, og det er altså Money Talks herinde. Hvad mener du om det, Jens Christen?
3: Du du skal lige lige varedeklarere. Jeg er jo en øh, passioneret fodboldfan, altså hvor følelserne ser helt ud på tøjet. Uh, jeg er vild med fodbold, jeg har spillet fodbold hele mit liv. Uh, <laughs> de mange penge er vulgære. Altså, jeg synes, det er et vulgær udvikling her, der er på vej. Altså, hvis der har været noget uskyldig fodbold, så er det i hvert fald for længst at i fløjten. Men må jeg ikke så sige også, at hvem er det, vi skal angribe her? Fordi vi er nødt til at angribe nogen. Det er jo ikke nej, Neymar og dem der, der går ned og hiver penge hjem. Altså, hvis de ville tilbyde mig en, en chat penge, så var jeg også taget af sted. Nej, Du har taget det første
2: fly så er man det første
3: fly. Og du kan jo sige, købsag til succes, Master's City, verdens bedste klub lige i øjeblikket, har jo i den grad købt til succes, altså Master's City i England, som jo øvrigt er ejet af Qatar, er det Saudi-Arabien også? Det er i hvert fald en en øh, saudi-arabisk øh, øh, statsajder. Så altså, det er det, hvis vi skal... Kom noget til livs her, det er jo det der korrupte, og det kan jeg godt sige, for det er der andre har brugt, UEFA og FIFA, altså fodboldorganisationerne, som må øh, tage nogle systemer i brug her. Man har nogle systemer, f.eks. i Tyskland og andre steder, hvor du, har, du regulerer, og så siger man, åh, skal vi have nye lov og regulering ind? Ja, det skal man måske, altså hvis du elsker fodbold, og vil du have. Øh, hvis du have en, hvad skal man sige, folk til at alle sport stadigvæk. Ellers tror jeg, at risikoen for, at det kan gå fløjten sådan hos almindelige mand, kan risikere.
2: Men Jens Christian, hvorfor er det, der er kommet så mange penge i fodbold? Altså, vi bliver jo også, man bliver jo tit forarvet, også når man hører om topleders lønninger og enorme bonusser. Har spillerne gjort sig fortjent til de her enorme lønninger?
3: Det er jo altid svært at sige. Jeg kan huske en gang, da Ronaldo, han skiftede fra Manchester United til Real Madrid. Kæmpesom. Det er jo 10-12 år siden. Og der læste jeg om, at første års merchandise sal altså sal af trøje osv. videre i Asien primært, kunne betale hans løn. Så det er en enorm stor tiltrækning, og Tine nævnte jo tv-rettigheder i England, verdens dyreste og bedste turnering, handles. De der rettigheder, de banker jo op i milliarder øh, stigninger hver år, og det er jo, altså er jo den eneste verdensomspændende sport for fuld skru, ikke? I Asien, de er ikke så stærke på, på banen, men de har et enormt købdygtigt publikum. Du har hele Sydamerika, som er Stort stor del i Afrika, og selvfølgelig Europa, ikke? USA er så Uh, også på vej, uh, men, men, men der er bare så store penge i det, og det presser jo lønningerne ned. Vi så i vores egen stjerne, Rasmus Højland, uh, 20 år, som jo ikke rigtig, synes jeg, altså med al respekt, i Atalanta, som bliver handlet for 600 millioner. Uh, og det er nok noget for, har det været 2-3 år siden, så har det måske været 200 millioner, 300 millioner. Men det er bare blevet banket i værd, og det skyldes jo, uh, hvad skal man sige, presset ovenfra for disse Øh, uendelige kasser i Saudi-Arabien og Qatar og hvad de hedder alt sammen.
2: Og Joachim, nu kalder Jens Christian så på nogle reguleringer. Er du enig i det?
3: Man har jo prøvet at lave de her financial fair
0: play regler i den europæiske fodbold. For at netop øh, ramme, altså dels øh, havde man problemer dengang øh, øh, Roson Abramovic, han overtog Chelsea. Så pludselig så kom der en masse penge ind. Så blev Chelsea øh, et af de bedste hold i verden. Så kom øh, City med uanede midler, og nu har vi senest set Newcastle, som jo også er blevet overtaget af et af MBS øh, selskaber, så det er, jo, det er jo direkte, den klub er jo så direkte kontrolleret af, af en morter, øh, altså Kajokis uh, morter, og det var der jo selvfølgelig stor opstandelse om, men man tillod det. Øh, man tillod det ikke, at Bramomis kunne beholde til, så de har jo fået nye ejere, men øh, fodbolden er jo i dag kompromitteret af, af kapital fra dele af verden, som som vi normalt ikke, altså det, det var ikke gået ind i PFA øh, med de øh, investeringskriterier, der gælder der, øh, de penge, der strømmer ind i, i moderne fodbold. Så der, der er bare sket noget, og, 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 og det er jo både godt og skidt, fordi, fordi det gode er jo, at, at fodbolden, interessen vokser, øh, der, er, der er penge til, at man kan samle de bedste spillere på nogle hold, som folk gerne vil se og det giver jo bare en enorm styrke til det her omkring branding og så og opmærksomhed som, som er helt ekstrem, ikke? Og vi er jo helt vilde med at se Premier League på trods af alt det her. Meget ikke? vilde, meget vilde, Men altså det er, øh, det er noget vi skal holde øje med, og jeg synes virkelig at øh, det kommer det, nu, nu, nu skal UEFA stosen prøve, kan de virkelig sige nej til at få saudiarabisk fodbold integreret i Champions League. Det håber jeg meget de kan, Fordi det skal ikke hvis det sker, så, så er vi ude på en bane, hvor at, øh, hele fundamentet skrider omkring øh, europæisk fodbold.
2: Og øh, vi har også set, at altså Saudi-Arabien smider jo ikke kun milliarder efter topspillere fra europæiske klubber. De investerer jo også i Europa. For et par år siden så vi for eksempel den engelske klub Newcastle blive købt af et konsortium under Saudi-Arabiens offentlige formuefond For lige knap 2,7 milliarder kroner. Tine, hvad øh, får Saudi-Arabien ud af at smide milliarder efter klubber
1: i Europa? Jamen det er jo igen noget, noget omdømme også, formentlig, fordi der er så stor bevågenhed, ikke? så det bliver jo nævnt alle steder. Øh, og hvis man følger med i fodbold, så ved man jo næsten også, øh, hvem ejerne er, og, og kan så glæde sig, hvis det er ens øh, lokal patriotiske hold, øh, der, der får en eller anden købestærk stærk Fordi så kan du opbygge det her hold. Øh, så, så sådan en gren synes jeg, at der er kommet... Altså, pengene er blevet mere alt for for, om du har en sportslig succes også. Så har du pengene, jamen, så kan du købe de rigtige spillere og komme på de rigtige tv-kanaler og lave det rigtige merchandise og så videre. Ikke? Så, så det er blevet en, en virksomhed øh, øh, i langt højere grad, end, end det jo er det sportslige i sig selv.
2: Synes du, der er forskel på, om det er Saudier, der køber sig ind i forhold til, hvis det nu var englænder eller amerikanere eller russere, som I også er inde på?
1: Nej, der, der, for mig at se, er der nogle gange lidt noget rimands hobby over det, ikke? at der sidder en eller anden rimand et eller andet sted, som, som synes, det kunne være sjovt at eje et fodboldhold, ikke? og så kan blære sig over for sine venner, tror jeg, tænker jeg. Øhm. Så, så, men men, men når, når du ikke har et tilhørsforhold, så synes jeg, at der bliver lidt for meget forretning over det, i forhold til, hvis du nu var født og opvokset i Manchester, øh, og, og du så derfor støtter det. Ikke? Mm.
2: Og det er jo langt fra første gang, at mænd kaster sig over fodboldklubber. Det har vi jo øh, for eksempel set i en række engelske og franske klubber, men også her i Danmark. I sidste uge kom det frem, at en af Danmarks rigeste erhvervsledere, Anders Holt Poulsen, og selskabet Hartland overtager øh, ejerskabet af fodboldklubben FC Midtjylland. Jo, og Kim, hvilken interesse har Anders Holt Poulsen i at købe FC Midtjylland?
0: Jamen altså, han har måske set, at øh, FC Midtjylland jo i en lang periode har gjort det rigtig godt øh, under Massive Benhams ejerskab, hvor man har det her sportsort, øh, som, som har gjort det muligt at, øh, at udvikle spillere ved hjælp af nogle bestemte statistiske metoder og målinger på, på spillernes kompetencer osv., så, som har været ret godt, så man kan præstere over evne. Det er det samme, man ser på Brentford, som også er ejet af, af Benham, altså hvor de går ind helt øh, videnskabeligt til værks men altså at tjene penge på fodbold, det er der faktisk kun ganske få klubber, der har gjort. Altså FC Nordsjælland har været rigtig dygtige til det, de har solgt unge spillere, og har ligesom sagt, okay, altså det kan godt være, at vi bliver mester en enkelt gang imellem og sådan noget, men det er ikke det, vi satser på. Vi satser på at udvikle spillere og sælge dem bagefter. FC København vil gerne noget andet, og derfor har de store udsving. De tjener faktisk også okay i øjeblikket, men det er ikke sikkert, det bliver ved så det, det vi kan se det er som Tine siger, altså der er nogle mænd, som har en interesse i at bruge det som et stykke legetøj, og det er det der gør at der er langt flere penge inden for fodbolden, der burde være, og hvem vinder det gør spillerne, de får mere end 90% af, af den samlede omsætning i fodbolden den går til, øh, til spillerne i de største klubber, det er helt vanvittige tal vi taler om, altså deres lønninger øh, i procent af hvad der egentlig er, er omsætning fodbolden er jo egentlig en ret lille økonomi, hvis vi sammenligner det med, med andre industrier så det er jo ikke nogen, nogen kæmpe store, øh, altså, det er jo ikke kæmpe virksomheder, de her fodboldklubber, i hvert fald i Danmark. I England er de der store, men ja, nogle milliarder kroner værd selvfølgelig, ikke? men det er jo ikke noget Nordisk, vel? Den interessen er store.
3: Nej, men nu skal jeg jo ikke være noget Nordisk. Altså, hvis du tager tv-stationer og hvad det alt er, udover øh, fodboldklubberne, så er det altså en meget, meget, meget stor økonomi efterhånden. Må ikke lige sige med Anders Holk, Altså det er jo interessant, fordi i, i lang tid, han ejede jo 75% inden det her. I lang tid gik rygtet på, at han ville ud, fordi øh, han virker ikke til at være fodboldmand, øh, kan man sige. Når han er luk, køber ind, så tror jeg alene, øh, det skyldes af hensyn til det lokale. Altså han vil øh, måske sådan øh, øh, vise over for de lokale. Fordi han kommer derfra. Mm. Fordi han kommer derfra, øh, tænker jeg. Og så hænger det jo ikke sammen økonomisk. Og nu ved jeg ikke, hvad han er givet for et par hundrede millioner for det her, eller... Han brugte også penge på motorsport, jo. Det gav jo heller ikke penge igen, nej, kan man sige. Så ja, nej, det gav heller ikke penge. Så jeg tror ikke, han er gået ind i det her med at, at skulle tjene på det her. Kan det løbe rundt, så tror jeg da, det er fint. Og kan det være et lille overskud i et år, hvor de kan sælge en superspiller, så er det måske også fint. Nej, jeg tror han... Altså, det ser man jo også flere gange, flere steder, sådan det der lokale, regionale betyder noget, og så smider han et par hundrede millioner for at vise sin god vilje øh, i lokalsamfundet.
2: Så det er altså, at du tænker, at Anders Holk Poulsen er drevet af noget andet, end, øh, end hvis en, en russisk, øh, russisk riemand køber sig ind i en engelsk klub, for eksempel. Vi har også set en amerikaner køber sig ind i Sønderjyska på et tidspunkt.
3: Ja, altså, det, måske lidt af det samme. Altså, hvis Abramovic, øh, han skulle vel bare øh, bevæge sig op i de øverste øh, øh, cirkler i, i London, og så kan man sige, Anders Holk Poulsen vil gerne bevæger sig op i det øverste cirkler i et brændt Nej, altså det er det der med, at du tænker alternativt. Altså, Abramovic førte jo et par millioner den klub, et par milliarder ind i den klub hver år. Så, så, så det er sådan lidt legetøj, kan du sige. Men, men lige for Anders hold tror jeg, ja, legetøj, men han er ikke fodboldmand, så det må være et lokalt branding-issue, det der.
2: Tine, havde du egentlig også taget imod øh, tilbuddet, som Neymar har fået for 1,2 milliarder om året i Safnavøjen?
1: Hvis der var nogen, der ville betale så meget for mine fodboldevner, så ja. <laughs> Hvad der dig, jo, Kim, Helt kort. Jo, jo, jo. Naturligvis er der. Det ville ja, altså
2: alle tage, tage det første fly ned. Vi runder af her. TV2 skriver, at mindst 24 fodboldstjerner er skiftet fra europæisk til saudi-arabisk fodbold i løbet af sommeren. Og ifølge nyhedsbruget AFP forsøgte Neymars nye klub Al-Hilal i sidste måned også at hapse den franske superstjerne Mbappé og bød 300 millioner euro for ham, hvilket svarer til over 2 milliarder kroner. Men Mbappé nægtede angiveligt at mødes med topfolk fra Klubben. Vi er noget til i enden i selskabet i dag. Tak til vores gæster, Tine Choydalson, chefstrateg i PFA og Jukmy Sperling, direktør i Axel Future. Og tak også til dig, Jens Christian. Selskabet er tilbage på næste onsdag, så jeg håber, at vi lyttes ved der. Programmet var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Radio 4 taler med Danmark. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
1: Find flere episoder i vores app